0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, SEO компании «Руки». И у меня сегодня невероятно интересные гости. Анастасия Иванова, директор по маркетингу «Ярмарки мастеров». Настя, привет!
1: Привет, э, спасибо, что позвала, очень рада быть здесь сегодня.
0: Ты знаешь, я невероятно рад приветствовать тебя у нас в гостях, потому что мы подходим уже к ну, где-то 50-му выпуску нашего подкаста, и в прошлом году, ну, наверное, через раз мы с разными экспертами упоминали ярмарку как явление, которое застолбило за собой нишу handmade, Фактически проект и команда, которая стоит за проектом, построили такую устойчивую связку. Вот handmade в России равно ярмарка мастеров. Это только мне так кажется? Или оно так на самом деле?
1: Я думаю, что не кажется. Хотя бы потому, что в целом мы не тратим особенно ни сил, ни ресурсов на привлечение именно продавцов. Это все-таки значит, что нас находят, и мы так или иначе являемся компанией первого выбора.
0: Здорово. 22-й год. Очень такой неоднозначный, но я когда готовился, смотрел твои интервью и помню про кризис и возможность, вот 22-й был для вас э, больше чем? Возможностью, кризисом, как у вас э, все прошло в двадцать втором году?
1: Ой, в целом, что интересно, я пришла в команду ровно три года назад, вообще, когда был самый разгар еще локдауна. И с тех пор, в целом, спокойных времен так или иначе не наблюдалось. Да? То есть 22-й год в этом плане не стал каким-то удивительным, уникальным случаем, потому что штормило всегда. Но правда, что кризис — это всегда вызов это всегда такой, такая задачка — сыграть удачную партию с, наверное, неудачными картами. И... Двадцать второй год для нас это скорее вот был ну, еще один такой вызов как раз после нашего там, первого из недавних э, кризисов двадцатого э, года. Двадцать второй год э, и все вот эти внешние события заставили решать задачки со звездочкой. Да, но тут нам сыграла на руку наша специфика. Несмотря на то, что у нас есть и международная версия сайта, большинство продаж э, совершаются и совершались все-таки внутри России. Поэтому основные э, истории с запретом каких-то международных транзакций нас не сильно коснулись. Плюс закрытие для россиян некоторых международных платформ тоже помогло нам. Например, Etsy, наш зарубежный аналог или Instagram, когда они прошлой весной закрыли возможности для публикации контента от россиян, мы наблюдали огромный прирост продавцов на платформу. И тогда же, чтобы как-то поддержать их, мы запустили акцию для новичков, когда можно было открыть свой магазин всего за один рубль и попробовать все возможности нашей платформы без особенных вложений. Конечно, с 2022 года мы понимаем, да, что в целом экономика у нас сейчас э, находится в кризисе, и это видно по снижению покупательской способности. Вот У нас это сказывается на количестве сделок, но при этом средний чек, например, у нас продолжает расти. Поэтому, чтобы как-то поддержать покупателей, нашим фокусом сейчас является снижение, например, стоимости доставки. Вот Мы работаем над оптимизацией наших тарифов. Также мы сейчас проводим различные распродажи, акции регулярно. И замечаем, что именно вот в эти акционные там дни, периоды происходит вот рост сделок. Более того, некоторые наши клиенты вырабатывают паттерн, когда регулярные распродажи замедляют количество сделок перед ними. Да, и вот в сам день распродаж этот происходит кратный рост. Поэтому для нас сейчас да, этот кризис не первый, не новый. Продолжаем работать, и в том числе эта работа была бы невозможна и бесполезно, без наших клиентов, которые в трудные времена выбирают оставаться с нами, поддержать нас, и думаю, что в этом есть сила комьюнити и такой без бренда, когда вы на рынке 17 лет.
0: Слушай, круто. По поводу комьюнити и по поводу вот действительно очень такого, на мой взгляд, да, очень, -очень сплоченного такого коллектива, ну коллектива, я не имею в виду только команду самой по себе, ярмарки, но и коллектива, по сути, это вот ваши, ну как назвать, авторы, э, не знаю, Ремес, они, они, они и авторы, они и мерчанты, э, ну, вот они, они все, да? И я как-то общался с Денисом, с фаундером проекта, году, наверное, в пятнадцатом. м И я помню, как э, тепло он рассказывал, э, я как-то очень напористо так, знаешь, э, ну, как-то давил, я говорю, вот э, бизнес, бизнес же надо развивать, есть же KPI, нужно же расти, там в трафике. Он говорил, стоп-стоп-стоп-стоп, подожди, подожди. У нас не все, а может быть, даже меньшинство наших мастеров видят для себя, это вот, ну, прям вот как бизнес, который обеспечивает им уровень жизни. Или видят это как бизнес, из которого они э, сделают, ну, вот, скажем, из какого-то гаражного кооператива сделают какую-то корпорацию, там, не знаю, федерального или там мирового масштаба. Часто для людей, в большинстве случаев, это творчество, это реализация, какое-то признание. Слушай, ну, вот это было, наверное, 14-15 год. До сих пор у вас так это сохранилось?
1: Я думаю, да, в том числе, потому что у нас очень легко стартовать с любым юридическим статусом и сделать это довольно легко. Не нужно подходить к вот открытию магазина как вот правда к какому-то серьезному большому проекту. Я открываю там бизнес, создаю там, собираю огромное количество бумаг. Вот можно начать что-то делать, что-то начинает приносить тебе удовольствие, и ты буквально там в пару клипов можешь открыть магазин, где-то будешь делиться этим. И многие, правда, изначально использовали ярмарку мастеров как витрину. Да, «Вот посмотрите, что я умею». И потом да, это уже трансформировалось в marketplace с возможностью там, покупать онлайн и так далее. Поэтому, конечно, в основном наши там, аудитория это физлицы, это самозанятые, какие-то совсем маленькие частные инициативы. Вот, это наша основа. Хотя мы видим, что и бизнес покрупнее приходит к нам, особенно после того, как были введены санкции, некоторые бренды ушли из России, и сейчас да, в их нише да, пытаются как-то войти наши местные предприниматели отечественные. Поэтому они тоже ищут площадки для реализации себя, для публикации, и мы предоставляем, наверное, одни из самых приятных условий для того, чтобы начать бизнес в интернете. Поэтому ИП, и ОО ребята тоже к нам начинают э, приходить. Поэтому в основной массе действительно это люди, которые приходят за признанием, за комьюнити, за встречи и общением с людьми, которые занимаются таким же делом, как и ты, которые могут сказать да, что-то, у которых можно что-то подсмотреть, какие-то идеи. Но сейчас эта ситуация потихонечку начинает меняться и расширяться уже в сторону предпринимателей покрупнее.
0: Все-таки, когда ты говоришь, да, предпринимателей покрупнее, но, однако, это какой-то наш российский отечественный, малый, может быть, средний бизнес. И это вот, опять же, какие-то ремесла, это какие-то артели, э, ну вот это какого-то такого рода бизнес.
1: И да, и нет, потому что мы сейчас уже чуть больше, чем просто площадка для размещения handmade. У нас довольно большую долю товаров составляют материалы для творчества, да, а это уже несколько другой рынок. И мы видим, что это позиционирование, да, как не только место, где можно разместить э, свои товары, но и место, где можно купить материалы для того, чтобы эти изделия производить, это тоже становится про нас. И вот как раз вот в этом сегменте э, материалов для творчества там появляются и вот индивидуальные предприниматели, там и
0: более крупные ребята. Я понял, но, опять же, я как-то смотрел интервью с Денисом, и он говорил, что вы очень четко определили свою целевую аудиторию ну, я имею в виду, как покупателей, так и продавцов. И если, например, какой-то совсем крупный бизнес федерального масштаба захочет на ярмарку, вы его ну, буквально не пустите. Смотри, я это не утверждаю, это вопрос, но я подумал, что, наверное, это хорошо с точки зрения того, что это может защищать малых предпринимателей, потому что они ну, не смогут конкурировать с огромным бизнесом, ну, вот с его объемами и, соответственно, с его возможностями там, по цене. Раскрой, это так? Я правильно Дениса понял? Неправильно? Так, так ли это?
1: Я думаю, да, но здесь как бы история с двух сторон. Я думаю, что действительно крупные какие-то игроки, они и не придут на ярмарку мастеров, потому что крупные игроки, они все-таки оперируют большим количеством изделий, они готовы там, снижать цену, делать какое-то массовое производство. Аудитория, которая приходит на ярмарку мастеров, она в целом приходит не за этим. Поэтому здесь скорее вот какие-то массовые истории, большое производство, он просто не найдет своего клиента. Для них есть множество других маркетплейсов, где и объемы будут продаж больше, и просто это та аудитория, которая будет заинтересована. Поэтому какие-то сверхгиганты, они и не придут. И, ну, и правда, что нам они тоже как бы не очень интересны в этом плане.
0: Расскажи, пожалуйста, какой-то портрет. Кто основные ваши продавцы? Я не знаю, может, какой-то демографический портрет. Потому что, знаешь, вот для меня еще вопрос. Я смотрю на молодое поколение, ну, не знаю, там, э, они там где-нибудь в ТикТоке. Вот я не очень понимаю, они руками что-нибудь умеют делать. Вот. И поэтому вот вопрос. Вот эти мастера, эти ремесленники, это все-таки какая-то старшая группа? Ну, там, не знаю, 30 плюс или там, может быть, 40 плюс. Или я не прав. Кто эти люди?
1: Да, если говорить про лицо хендмейда, да, для про портрет целевой аудитории, то это, скорее всего, будет женщина. Женщина в возрасте от 30 до 45, которая будет заниматься либо продажей посуды, либо одежды, либо аксессуаров, либо игрушек. Скорее всего, она будет жить в Москве или в области, или в Санкт-Петербурге. И, соответственно, она самостоятельно будет придумывать и дизайн, и изготавливать, и упаковывать. Иногда ей может помогать кто-то из ее ближайшего окружения, например, семьи. То, что молодые делают своими руками, точно да. Единственное, что они еще как-то не дошли до там тех объемов, чтобы выходить именно в магазины. Но вот где-то как раз как мы можем проследить по историям, которые рассказывают нам те, кто приходит на ярмарку мастеров и начинает этим заниматься там, профессионально, да, изготовлением творческих каких-то изделий, продажи. Это как раз происходит просто годам к 30, когда уже попробована какая-то работа, которая, может быть, не приносит того удовлетворения, которое может приносить им творчество. И они скорее вот к этому вот уже более осознанному моменту к да, какому-то уже пониманию того, кто ты, да, куда ты идешь и чего ты хочешь. Вот они как раз часто бросают свою основную деятельность, какую-то работу и переходят к созданию там, своих частных творческих мастерских каких-то. Поэтому молодые точно этим занимаются. Вот просто, наверное, к идее о том, что это может быть там, их основной путь, они приходят чуть более в зрелом возрасте. А этот
0: портрет, он одинаковый по миру? Вопрос просто к тебе, как все-таки к человеку в эту тему погруженную. Вы сравнивали, вот как оно в мире? Ровно тоже по возрасту, ровно тоже с точки зрения демографии полувозрастного состава? Или все-таки есть какие-то отличия вот в разных странах?
1: Ну, а здесь э, все будет зависеть от финансового да, э, уровня жизни в разных странах. Все-таки заниматься творчеством могут себе позволить не все. Да, особенно потому, что это чаще всего связано с тем, что ты там, либо сокращаешь свою основную там, рабочую деятельность, либо полностью с нее выходишь. И чтобы стартовать производство, тебе все равно нужно закупить какое-то количество материалов. Да? Ну, это опять же, да, если мы говорим именно про там, полный выход, не как там, хобби, которое ты решаешь монетизировать, да, и которым решаешь делиться с миром. А это именно если мы говорим о том, чтобы этим заниматься уже профессионально. То есть здесь как раз все будет зависеть, и уровень входа да, в эту историю он будет зависеть от того, насколько финансовое положение людей в стране да, в целом позволяет этим заниматься. Поэтому в там, странах Евросоюза, да, в Америке там будут более молодые ребята ну, стартовать эту историю. В странах Азии, в странах Южной Америки да, их будет меньше в целом и там, они будут там, заниматься этим либо там порт либо в меньшей степени но то что это чаще всего будут все-таки женщины это точно да ну хотя в зависимости от некоторых направлений там да, например пожеленное дело да там чаще будут присутствовать мужчины или деревянная посуда да, то есть то что требует работы со станками, какой-то там силы да определенной вот, там будет будут встречаться мужчины чаще но если да в массе своей смотреть то это скорее будет портрет с женским лицом. Очень интересно, вот э, ты сейчас
0: сказал, все-таки есть какие-то такие вот возрастные или там поколенческие какие-то вещи, и мне вдруг подумалось, что э, да, наверное, вот это молодое поколение, но у тебя вероятно от возрастной группы могут несколько меняться те изделия или вот те ремесла, которые они, они используют. И, ну, я там просто предположу, что, допустим, вот совсем молодое поколение, оно там кастомизирует, не знаю, футболки или кроссовки, э, там, не знаю, как-то раскрашивает, расписывает, а, ну, вот кто постарше, вот ты сказала, да, там, не знаю, может быть, что-то из дерева, что-то из кожи или какое-то плетение, там, что-то. Ну, то есть вот как-то от возрастных групп меняется и, ну, в общем-то, увлечение и, и творческие какие-то вот порывы.
1: Скорее, я бы здесь сказала, что это не потому, что, да, что-то будет более простое и доступное, вроде бы, как, как роспись футболок, а скорее это будет коррелироваться с тем, что сейчас модно, потому что, да, Молодежь, она все-таки больше следит за трендами и больше хочет прикоснуться да, к ним. Сейчас модно, например, макраме или плетение там, корзинок из джута или э, изготовление свечей э, ароматических. И вот там, молодые ребята будут в основном пробовать себя в этом, потому что там, эти изделия там, в трендах ТикТока, шортс и разных запрещенных э, ныне соцсетей, вот, они э, в разных э, стильных интерьерах, на фотографиях, там, в журналах и в каких-то подборках в интернет-медиа. Им тоже хочется быть частью этого. Естественно, да на этом тренде попробовать да, хайпануть и заработать побольше денег. вот Поэтому здесь вот эти интересы будут скорее там, распределены по тому, что сейчас модно. Вот ультрамодные штуки будут делать ребята помоложе. Те, кто уже повзрослее, они скорее будут там, ориентироваться уже на свой какой-то уже более осознанный интерес, да, может быть они как раз в своем более молодом возрасте попробовали несколько каких-то модных штук, да, и остановились на чем-то, что им сейчас нравится больше. Мне кажется, это будет скорее вот такая история, но на самом деле я, например, этот вопрос не изучала, это сейчас исключительно там какое-то мое мнение ощущение, вот. Но это классная такая история на да подумать. А, так что спасибо. Точно заберу с собой после нашего сегодняшнего разговора.
0: Хорошо, хорошо. Рад был чем-то помочь, да, подсказать. сказала про экстремистскую инсту, сказала про неэкстремистский тикток, но, тем не менее, такой сложно доступный э, ныне. И вот из этой темы, скажем так, у меня вытекает два вопроса. Вопрос первый. Мы вначале кратенько коснулись э, как будто темы конкуренции. И вот кажется, что сложности с инстаграмом, они вам только на руку. Потому что, ну, наверное, это был один из самых больших ваших конкурентов. Ну, вот, я имею в виду, инста по сравнению, вот, скажем, с ярмаркой мастеров. А теперь инсты не стало. Ну, или в смысле, ну, она есть, но это все сложно, там, с vpn там, и так далее. То есть все, она похудела, там, раза в два инста, по похудела, да, вот, ну, с точки зрения аудитории.
1: Ну, да, конечно, не все могут, да, справиться с инструментами, которые могут это позволить сделать. И чаще всего просто переходят на площадки. Правда.
0: И от этого вроде бы ну вот, выигрыш, плюс ты упомянула э, Etsy. То есть, э, я так понимаю, что все-таки какое-то количество продавцов э, российских там были, пока Etsy был доступен, а теперь ну, в общем, недоступен и надеюсь, что они к вам перебежали все. А сложность в том, что вы же, наверное, тоже продвигались Инстаграмом, продвигались ТикТоком. Ну, я имею в виду, вы как ярмарка. И вот э, эти каналы стали недоступны. Не знаю, вы как-то нашли... Э, замену, не знаю, ВК, допустим, для вас работает так же, как Инста, или не так? Работает, но не так. Как вы меняли за 22 второй год, как вы меняли подходы к продвижению?
1: Ой, тут вообще в целом про продвижение довольно интересная история. Во-первых, ну, у нас не так много бюджетов рекламных, да, как, например, у крупных игроков, Озона, Wildberries, там, Яндекс Маркет. Поэтому у нас есть некоторое, да, ограничение в том числе рекламного бюджета, которое мы должны как-то максимально хорошо использовать для себя. И здесь нам Правда, для привлечения истории хорошо работают цельные сети. Например, у нас больше 2 миллионов подписчиков в Пинтерресте. Супер активно развивается наша группа ВКонтакте. У нас там больше 500 тысяч человек. И как раз там с ВК мы как раз сейчас планируем несколько коллабораций. На этапе сейчас обсуждения с ребятами из ВК. Вот. Но прям надеемся, что наши идеи сможем воплотить в жизнь. Поэтому тут какая история? Как только... Инстаграм запрещённый сейчас перестал быть доступен. С одной стороны, мы его потеряли. Да, но с другой стороны, те люди, которые были в Инстаграме, они начали перераспределяться по другим каналам. А одно время у нас классно работал дзен, но у них поменялись алгоритмы, они его продали, по-моему, в прошлом году тоже. Вот И сейчас там дзен для нас вообще перестал быть рабочим инструментом для привлечения трафика. У нас очень хорошо, да, как я уже говорила, работают социальные сети, которые направлены на визуал. Потому что да, то, то, наверное, почему у нас хуже всего, это да, тоже... Спрашивал меня про то, да, что работает плохо. Вот, наверное, хуже всего сейчас работают, а может быть, и вообще никогда не будут хорошо работать, реклама по поисковым запросам. Дело в том, что наши изделия, они скорее не по запросу какому-то покупаются, а вот увидел да, картинку, захотел и купил. У тебя еще может быть не сформирован какой-то этот спрос на керамическую кружку или какой-то кожаный картхолдер. Но ты его увидел на картинке, и он прям классный, вкусный. И ты его захотел, не оплачиваешь. И вот как раз в поисковой истории, когда люди ищут что-то да, в Яндексе, а там чаще всего играют гиганты workplace которые просто предоставляют масс-маркет подешевле. По запросу очень популярных товаров какие-то варианты э, наиболее выгодные. Плюс э, у нас э, из нашего ассортимента некоторые э, истории вообще не гуглятся. Ну, то есть ты даже не подумаешь, что тебе это надо что оно так называется. Но когда ты видишь это в картинках, ты думаешь, хочу, все, беру. Поэтому вот поисковая история, она у нас работает, правда, не очень хорошо. А вот именно на формировании вот этого визуального спроса работают. Там, классно там, хорошо, правда, работал раньше Инстаграм. Но сейчас очень плохо работает там, БК, работает Интерест. И сейчас мы плотно работаем над возрождением нашего Ютуб-канала. Несмотря на все какие-то там загадочные покашливания в сторону того, что там тоже, может быть, скоро он будет недоступен, мы все равно думаем, что пока он есть, мы выжимаем из него все Когда нам наши продавцы делятся с нами информацию видео, да, какими-то с распаковками, с мастер-классами, с обзорами на их изделия, мы там с радостью публикуем их у себя в канале. Потому что в нашей истории точно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или там, 25 раз увидеть микроскопическое объявление в Яндекс.Директе.
0: Э, слушай, ну я здесь абсолютно тебя поддержу. Мало того, ну, мы еще, мне кажется, со школьных времен знаем, что мы 70% информации воспринимаем глазами. И поэтому, конечно, ну и плюс, как ты сказала, когда человек даже не может это как-то сформулировать и поэтому спросить в поисковике. А когда ты ему показываешь и говоришь Хочешь такое? Вот. И он такой Ба, «Да, хочу. Мало того, вот мы с тобой сейчас, когда еще только вот перед началом записи говорили, что я покупаю на ярмарке и я рекомендую бывает, своим знакомым, когда они ищут что-нибудь эдакое. Вот знаешь, вот чего-то хочется, чего не знаю, что-нибудь эдакое. И я говорю: вот сходи вот на ярмарку, там вот эдакова полным-полно. И вот, как ты сейчас сказала, человек говорит. Во-первых, спасибо, во-первых, не знал там, допустим, про ярмарку, спасибо за рекомендацию, залип на неделю, мало того, даже не мечтал, понаоткладывал себе, ну там вот куда-то в будущие покупки, вот в будущий виш-лист, там пооткладывал всего, вот то, что ты говоришь. Вот увидел, я же этого хотел всю жизнь, но только вот как-то не мог сформулировать запрос в гуглу, понимаешь? Вот смотри, все-таки есть ситуация... Казалось бы, у вас колоссальная посещалка. Я смотрел, э, там, ну, под 11 миллионов в месяц у вас посещалка. Для людей, кто в интернете давно, тоже кажется, что, ну, ярмарка вот была всегда. Ну, проекту, там, 16-17 лет, э, да. Но, тем не менее находятся люди которым я рекомендую говорю ребят посмотрите вот есть такой классный классная площадка там идите туда мало того перед нашим с тобой подкастом я смотрел интервью дениса оскару хартману и оскар рассказывал о том что в программе там секретный миллионер или там да вот как-то он знакомился с художником который творит но только у него вся мастерская этим заставлена. То есть он никуда это не продает. То есть я к тому, что все равно остается еще ну, значительный процент людей, я имею в виду как пользователей, так и мастеров, которые не знают. Вот э, как вы привлекаете? Может быть э, может быть онлайн не работает? Может быть оффлайн работает лучше для этого? Какие-то ярмарки, ивенты? Вот как привлекаете?
1: Тут тоже интересно. Потому что все-таки для привлечения да, продавцов хорошо работает сарафан. То есть обычные э, ребята, которые что-то делают, они так или иначе встречаются да, даже на оффлайн-выставках там с другими э, ребятами, которые тоже что-то делают руками, и те им рассказывают. А вот я сейчас там, на ярмарке мастеров подаю. Правда, что для привлечения там, мастеров сейчас у нас нет какой-то такой вот прям потребности э, большой. Но правда, что э, для вот, покупателей их еще очень много, те, кто о нас не знает. И это наша вот правда и боль, да, но и боль, из которой вытекает задача, Потому что для тех, кто занимается творчеством как-то связано с дизайном искусством, это уже, как я уже говорила, практически компании первого выбора, чтобы стартовать свой магазин. А вот работать на привлечение покупателей, искать аудиторию, которая нас еще по какой-то причине не слышала, кто эти люди? Это люди, которые там, понимают ценности изделий не массового производства, которые выбирают экологичное, которые про кастомизацию, про какой-то индивидуальный подход, про вещи с историей. Они не хотят просто купить какое-то изделие, да, чтобы закрыть эту потребность. Да. «Мне нужна кружка, чтобы воду пить». Вот. Им нужна кружка, чтобы там любоваться, чтобы хвалиться гостям, фотографировать ее в Инстаграм да. То есть они хотят вот, какую-то вещь, которая не будет просто вот на базовом там, этом уровне пирамиды находиться. Они хотят приобщаться к красивому, к уникальному, к чему-то, что будет только для них и только у них. Вот. И как раз как мы этих вообще людей ищем? Опять же, да, в условиях, в условиях так или иначе кризиса, в условиях так или иначе ограниченных бюджетов, в первую очередь это наши PR активы, это участие в офлайн выставках, где мы участвуем и как партнеры информационные, и э, у нас несколько раз в год мы выставляем свои стенды с мастерскими на офлайн выставках, да, там э, очень круто брендируем, э, вот есть выставка Алодия, которая происходит несколько раз в год, и мы стараемся никогда не пропускать участие э, и представлять наш бренд там. А также у нас большой блок работы посвящен коллаборациям с различными брендами. Мы проводим конкурсы, кросс партнерства обмениваемся аудиторией. Вот. Это достаточно крупные бренды, которые за последние несколько лет регулярных э, пиар-компаний э, э, стали нашими таким большими друзьями. Там. Например, Иви, или, или Теле2, ВТП, Skyeng. Э, то есть это ребята, с которыми вот, мы знакомимся, дружимся и уже э, начинаем как-то э, совместно работать. Ну и все еще, да, возвращаясь к тому, с чего начали, все еще лучше всего работают именно привлечение аудитории через вот эти визуальные социальные сети. Вот если ты попробуешь, например, погуглить какие-то картинки, то ярмарка мастеров очень хорошо представлена именно в э, разделах картинок поисковиков. То есть люди ищут, э, там, не знаю что угодно, вот, и находят нас в том числе через картинки. Мы хорошо в этом плане индексируемся, потому что картинки красивые, ты такой, ой, что это, откуда, и переходишь на сайт. И это, наверное, такой основной сейчас канал, да, для привлечения трафика. Но это не значит, да, что оффлайн-выставки или пиар-коммуникации uh, у нас уходят на второй план. Вовсе нет. Ну вот, как я уже сказала, да, реклама в Директе uh, хуже работает просто потому, что вот специфика изделия такова, что вот этот сформированный запрос не всегда соответствует тому, что у нас бывает.
0: Слушай, еще очень классная ваша особенность. Ну, опять же, вот на мой взгляд она классная. Но это потому, что я такой вот, скажем, экстраверт. А вот для людей, может быть, интровертов, которых среди, допустим, мастеров может быть довольно много. Ваша особенность в том, что продавец... Может или даже, даже должен э, Общаться с покупателем И мы часто говорим Когда вот э, упоминаем другие маркетплейсы Говорим о том, что ну, это некий Недостаток крупных маркетплейсов Потому что продавец не знает своего покупателя То есть вот человек купил Ну хорошо, и э, по сути Для покупателя все продавцы Ну так или иначе на одно лицо И значение имеет, ну разве что там не знаю, Цена и скорость доставки А здесь все-таки покупается другое да Здесь покупается вот прям какая-то эмоция покупается, ну, своего рода произведение, там, да, и, в общем, очень важно и круто пообщаться с мастером. Я вот, опять же, говорил тебе, что я как-то покупал для своего японского друга, покупал шапку из овчины, там, какая-то классная выделка, прям потрясающий цвет, и я вот, когда встречался у метро с корняком, вот, с мастером, он мне массу всего рассказал, и, ты знаешь, ну, я настолько проникся, вот, как-то вообще к этому делу, да, и вот влюбился, но все-таки ваши продавцы, они не боятся клиентов? Или нужна ли им какая-то помощь в общении с клиентами?
1: Ой, тут э, все под, под любой запрос. У нас есть возможность, вот для тех, да, кто как-то боится э, и не очень хочет взаимодействовать, есть возможность просто подключить в магазине исключительно оплату онлайн, где ну, сделка происходит так же, как на любых других ракетплейсах. Покупатель приходит, видит какую-то там красивую штучку, единственная есть возможность, да, это там зайти оплатить онлайн, сразу получить ее там для тех, кто делает что-то более уникальное, подразмерное, кастомизированное, из каких-то может быть материалов, которые там нужно подбирать, да, там может быть какие то гипоаллергенные, не гипоаллергенные. У них есть возможность вообще, например, не подключать оплату онлайн и исключительно э, действовать через личные сообщения с покупателями. Мы как бы за любой из этих э, путей э, радуем. Единственное, что естественным образом сделка с онлайн оплатой, они все-таки более безопасны для покупателей. и мы это правда подчеркиваем там в наших интерфейсах, потому что ребята есть разные и не всегда там мы можем сразу со всеми следить теми, кто имеет какие-то нехорошие намерения. Ну, так уже бывает на любых там 2 c платформах, да, где все-таки люди взаимодействуют с людьми в основном, да, а не с магазином напрямую. В общем, и для интровертов, и для экстравертов варианты. Общение есть, но скорее э, у наших продавцов все равно есть вот эта вот потребность: э, и в том, чтобы там, рассказать побольше о своих изделиях, и в том, чтобы там, предложить какой-то пост э, покупочную да, историю там, когда они рассказывают, как ухаживать за вещами, да, дают, может быть, какую-то гарантию на возврат, если вдруг что-то там не понравилось или не подошло. Поэтому все-таки в основном вот это вот люди покупают у людей, да, через вот это все равно общение, даже если сделка происходит онлайн, оно все равно есть, и оно необходимо.
0: Скажи, пожалуйста, видел у вас довольно большой раздел, такое замечательный, опять же, вот как все на ярмарке, ламповое название «Радушная редакция», и масса материалов о том, как правильно фотографировать, как правильно описывать, и вообще, насколько большое значение имеет текст с точки зрения, ну, вот, рассказа и описания изделия и самого мастера. Это ваша инициатива, или, по сути, вы отвечаете на запрос ваших продавцов? Они хотят прямо вот учиться, хотят как развиваться в этом. Вот что тут было раньше. Их запрос или ваша инициатива?
1: Вообще мне супер приятно, как ты изучил продукт, погрузился, все посмотрел. Это вообще очень классный подход. По поводу радушной редакции, да, это наш редакторский аккаунт, от которого мы публикуем различные материалы, в том числе это почти все, что ты назвал сейчас в примерах, это было написано мной для наших продавцов. Как это происходит? У нас есть техподдержка, которую пишут наши продавцы и покупатели. Регулярно мы эту обратную связь анализируем и смотрим вообще, про что пишут, что болит, на что жалуются. Это для нас такая пища для того, чтобы улучшать наш продукт по всем вообще параметрам. И со стороны разработки, и со стороны клиентского сервиса, и со стороны маркетинга. И чаще всего вот эти вот рекомендательные статьи обучающие, это вот сформированный ответ, на популярные вопросы, которые задают. История про текст, например, я считаю, что она супер важна сейчас, потому что так или иначе маркетинг, тексты, копирайтинг — это то, что сейчас работает, особенно в условиях проблем, например, там, с рекламой в Google, которой больше нет, с перенасыщенный рекламой в Яндексе SEO оптимизация это то что там работает хорошо ранжирование статей это то что работает хорошо и через например ранжирование статей в поисковиках можно продвигать свои товары да, то есть писать какие-то интересные классные качественные объемные материалы на темы, которые связаны так или иначе с вашим магазином, творчеством, с тем, что вы делаете, добавлять туда ссылки на товары, картинки с товарами, какие-то иллюстрации. И тем самым вот этот поисковой трафик переводить в свой магазин. Это, правда, рабочая история. И она рабочая и для нас, потому что мы пишем и сами, да, какие-то большие материалы для того, чтобы привлекать к себе клиентов. И мы хотим научить этому и наших продавцов, чтобы и они тоже этот рабочий инструмент для себя использовали, да, чтобы у них было как можно больше разных вариантов, как сделать свой магазин еще более успешным. Потому что это выгодно и нам, если у продавца успешный магазин, он с нами остается дольше. Для нас это тоже очень важно.
0: Да, отличные, отличные рекомендации. Ну и вообще, собственно, вот эта история про то, что ты упомянула про тексты, я просто напомню нашим слушателям, что вот мы, опять же, в течение года неоднократно говорили с экспертами по поводу контент-маркетинга, по поводу, ну вот опять же, копирайтинга текстов. И многие из них отмечали, что те бизнесы, которые вкладывались в себя, ну я имею в виду вот в рассказ о том, в чем бизнес, в чем продукт, из чего это сделано, не знаю, на каком оборудовании, какие не знаю, новинки или какие-то инновации они применяют. Эти бизнесы меньше всего пострадали от ухода того же Инстаграма или там, от ухода не знаю, рекламы в Гугле и так далее. Потому что действительно материалов бизнесами было создано столько, наработано столько, это все проиндексилось, это все в виде каких-то статей, публикаций, исследований присутствует в интернете, что многие ну, почти не почувствовали, того, что ну там какие-то платформы там перестали работать в России. Поэтому кажется, что да, вот развивая себя, развивая свой бизнес и как-то совершенствуя продукт, нужно действительно уметь об этом рассказывать. И на самом деле это окупается. По сути, это дает устойчивость, какую-то уверенность, э, независимость от э, каких-то платформ.
1: Наша. Продукт — это журнал. Да, он у нас уже с 2011 года работает. То есть вот с 2011 года регулярно выходят нам редакторские материалы и регулярно в журнал пишут наши клиенты. И, конечно, это уже огромная база материалов, которая то, о чем ты говорил, да, хорошо проиндексирована и генерирует для нас трафик там, статьи, которые там, выпущены были в 2016 году. Вот у нас там есть образцово-показательный такой пример — это статья про Глинтвейн, которая вот, ну, до сих пор одна из самых таких классных точек входа для нас ежемесячно. Статья, которую кто-то из наших мастеров написал много лет назад. Вот, и она настолько хорошо индексирована, и она постоянно там, пополняется в ней просмотры, вот, мы сейчас ее немножечко оптимизировали, добавили туда больше товаров внутри самой статьи, да, чтобы она работала не только на привлечение трафика, но и на дальнейшую воронку на продажу. Вот, но это, правда, классно работает. И вот в этом году один из фокусов наших — это а, такой рестарт журнала, рецепт его. И вот в рамках вот этого большого продукта рестарта мы хотим как раз и немножечко подобучить наших продавцов, естественно, кто хочет этим заниматься, и рассказать им о том, как вообще тексты пишутся, как можно там слово привлекать клиента буквально за 0 рублей в свой магазин. Ты
0: упомянула чуть выше, мы говорили о том, что все-таки мастериц, я имею в виду больше все-таки женщин, и я знаю, что... Ну, и мы вот только что говорили про некое обучение и помощь. Я знаю, что у вас есть проект по поддержке женского предпринимательства. Можешь чуть больше рассказать об этом?
1: Ну, такой проект мы запускали. Это был проект, который помогал женщинам в трудной жизненной ситуации открыть свое дело и с помощью него начать зарабатывать. Если я не ошибаюсь, это был проект, по-моему, 19 -го года. И тогда он у нас был довольно такой большой. Мы там запускали краудфандинг, где собирали на нем средства, на покупку как раз материалов, какого-то оборудования. И это вот был такой большой, важный социальный проект, который мы проводили. Сейчас пока что э, ничего такого нет, но мы, например, регулярно сотрудничаем там, с детскими домами. У нас в прошлом году проходила акция социальная с детским домом, где мы размещали мастер-классы и тоже часть вырученных средств значит, отдавали там, на благотворительность. все таки когда это проект такой э, про людей, и о людях и для людей социальная составляющая она всегда будет достаточно яркая и достаточно большая и этот проект в том числе да он был такой успешный тогда потому что вот этот вот комьюнити людей которые там да как многие наши соотечественники готовы там последние отдать вот а здесь это еще помножено на то что вот это люди которые прям чувствуют себя частью вот чего-то большого какой-то общности
0: Но э, я просто помню, да, э, что мне еще Очень как-то понравилось, что это была Не просто какая-то там Поддержка, помощь, э, ну там, может быть, финансовая А по сути, вот знаешь, как вот в этой поговорке э, Когда там тебе рыбку или удочку То есть вы фактически Показывали и давали какое-то дело Какое-то ремесло, показывали С какими материалами, из чего это можно делать Ну то есть вот вы фактически человеку давали Дело, да, вот как бы бери и делай Да, и вот это было очень круто
1: да-да-да, uh, и в целом мы просто продолжаем в фоновом режиме там, эту работу у нас есть соцсети для продавцов, где мы еженедельно опубликуем различный контент и про внутренние сервисы, да, рассказываем, как и что работает. И в целом даем разные рекомендации по тому, как вести свой малый бизнес. Вот. У нас очень большое количество статей в так называемом центре помощи, где тоже мы рассказываем о том, как вообще настроить магазин, как все оптимизировать тексты в описании товаров, что нужно делать, да, чтобы эта первая продажа случилась. Вот. И, наверное, там мой личный фокус сейчас — это перейти на следующий уровень и уже от просто каких-то текстовых рекомендаций переходить э, к таким более интерактивным форматам, таким лендингам с рекомендациями, с картинками, с э, э, более такой какой-то четкой структурой, блоковой. Потому что это, правда, лучше работает для восприятия любой информации. А вот у нас сейчас есть такой э, первый наш шаг был. Это лендинг, как э, создавать изображение да, для магазина на ярмарке мастеров. Изображение — это первое вообще, самое важное, что должно быть — вот, и мы собрали такой лейтинг с рекомендациями, включая домашнюю фотостудию, да, что для нее нужно. Сейчас у нас готовятся к реализации лейтинги про доставку как для покупателей, так и для продавцов, где мы тоже все очень ображевываем, чтобы было всем понятно, и там готовится там большой достаточно проект, тоже, я думаю, это весной уже выйдет, это 10 шагов к первой продаже. Что можно сделать? Опять же, этот проект, у нас есть много материалов, да, но они вот не структурированы вот в такой прям вот последовательный список, да, что нужно сделать. Вот, поэтому мы просто эту разовую историю, да, мы например, в фоновом режиме просто продолжаем, продолжаем обучать каждый там, день наших клиентов, потому что их продажи, их успех — это там часть большого нашего успеха. Без этого просто там мы бы не смогли существовать и не сможем да, дальше развиваться.
0: Столько всего интересного. Время у нас потихонечку уже выходит. Давай, будем завершать вопросом, какие планы до конца 23 года. Причем я не про деньги. Я вот именно про то, что мы очень много сегодня говорили о том, что ярмарка — это не просто marketplace, а это, в общем, комьюнити. Комьюнити такое очень ламповое, очень такое аналоговое. Мы также говорили с тобой о том, что масса товаров, не может быть, ну вот, скажем Запрошено и найдено в поиске А это вот какие-то визуальные вещи И поэтому я уже, знаешь, там как-то фантазирую Что ярмарка это уже отчасти Даже такая соцсеточка Ну такая вот как-то внутри И, соответственно, вот говоря про Вот 23-й год, я не знаю, может быть У вас начнутся какие-нибудь Стримы, как это вот Популярно в Китае, не знаю Вот для продажи чего-то А может быть шарты, как это сейчас В ТикТоке или Ютубе может быть какие-то рекомендательные алгоритмы для тех, кто не знаю, покупает кожаные ремешки, а им еще будут рекомендованы вот еще какие-то аксессуары на базе той даты, которую вы собираете. Ну, в общем, я тут пофантазировал, что в планах.
1: А, как я уже говорила, вообще этот год у нас идет в фокусе на покупателей, чтобы покупки на ярмарке мастеров было делать удобно и выгодно в любой из средств. Да? У нас есть не только сайт, но у нас есть приложение на Android, и на iOS. Сейчас мы активно работаем над оптимизацией нашей корзины. Потому что это такой самый финальный да, шаг воронки. И от того, насколько гладким пройдет взаимодействие, там будет вообще зависеть, получится покупка или не получится. Мы сейчас перерабатываем концепт нашей бонусной системы. Подробностями тут, к сожалению, да, я поделиться не могу, хотя мне очень хочется, но там, все эти данные пока что там, под идеей. Но именно в планах проработки у нас там, вот эти два таких больших проекта. Рекомендательная система тоже, да, у нас была проба рекомендательной системы со сторонним решением в прошлом году, но мы поняли, что да, мы действительно уникальный проект не только там, в плане ассортимента, но и в плане того, как устроен наш код, и решили, что рекомендательную систему нам все таки стоит делать самостоятельно. Внешне, внешняя интеграция у нас сработала не так, как мы рассчитывали. А Еще одно интересное направление — это журнал, да, тот, тоже то, о чем я говорила, потому что современный маркетинг невозможен без разработки увлекательного оригинального контента. И мы не только тут возрождаем собственный редакторский контент, но и вот эту культуру блогинга нашим пользователям снова прививаем, учим их писать классные, себя оптимизированные тексты, чтобы лучше разжираться в поисковиках. В общем, в целом нам работы хватает, и за там, 10 миллионов постоянных клиентов, которые за нами стоят, нам вообще руки опускать некогда. Вот, работаем
0: день и ночь. Покой нам только снится. Настя, огромное спасибо. Во-первых, вообще ярмарки, за то, что ярмарка есть, делаете очень важное, нужное дело. Не просто деньги зарабатываете, а вообще, как я уже сказал, даете людям удочку, то есть как бы учите, как это делать. Поэтому долгое лето, то есть еще вот много раз по 15-17 лет и вообще радуйте нас. Потому что вот действительно бывает, как это, чего-то хочется для души, не знаю чего. И вот в этот момент идешь на ярмарку и точно себя чем-нибудь побалуешь. Вам огромное спасибо. Успехов.
1: Спасибо. Спасибо.